0: 大家好，欢迎收听文奎说，我是文奎。前几天有一个学员跟我说：“张老师，我有一个特别好的兄弟，家里出了点意外，他妈妈急需住院动手术，但钱不够，向我借十万。”我二话没说就答应了。回家跟老婆说起这件事，老婆就非常生气啊，说十万块钱也不是小数目，家里本来就不富裕，而且借出去后觉得我这个兄弟还不上的可能性很大。到时就会影响到我们家庭的正常生活，所以借个一两万意思一下就行了。我觉得老婆说的也有道理，但我最好的兄弟总不能见死不救吧？我不知道该如何去说服我老婆同意把这钱借给我兄弟。今天我们就来讲讲借钱这事儿。借钱这种事原则上是能不借就不借，毕竟钱出去后，不但钱没了。反而连朋友也没了的故事实在是太多了，尤其是那些和自己关系并不是特别好的朋友，在没钱花的情况下向你借钱，基本上就等于捐款了。那对于关系特别好的朋友，估计这样特别好的朋友也不会超过三个。他们在发生紧急情况下，比如生病、遭遇意外等等，向你借钱，原则上是不影响到自己生活的情况下，能借多少。就借多少。听到这里，你可能会觉得学员应该把那十万借给兄弟。不不不，我再说一遍，原则上不影响到自己生活的情况下，如果学员借出去了，老婆跟他吵架，就已经影响到正常生活了。那我们来仔细分析一下这位学员的情况。兄弟向你借钱，你老婆持反对意见，这是一件非常正常的事情，因为兄弟是跟你关系好。又不是跟你老婆关系好，如果反过来，兄弟向你借钱，你反对，但你老婆特别想借给他，这可能就要出大事了。当然，一句玩笑话，真正要解决这个问题，我们要把各方面的关系给理清楚才行。你仔细想想，工作上大家讲究各司其职，其实生活中也是一样的。这位学员他是从一个男人的社会形象来思考这个问题，觉得要对得起朋友。不能伤到自己的面子，这种江湖救急的事情当然是越爽快越好啦。但他的老婆是从家庭角度来思考这个问题的，十万也不是小数目，会影响到家里的各方面开支，比如衣食住行、还车贷、房贷、养育孩子都需要花钱。所以两个人的观点没有谁对谁错，只不过站的立场不同而已。他们俩要是吵起来，学员肯定会说。朋友有难，我不帮忙，以后还怎么做朋友？他老婆肯定会说：“我还不是为了这个家吗？”那怎么解决这个问题呢？首先，我们要对这个问题进行定性，就是明白这是一个什么问题：是辩论上的问题、沟通上的问题、说服上的问题，还是谈判上的问题？是辩论吗？不对，辩论是各持一词，发表意见，最后由第三方来仲裁，谁说的更对。学员和老婆只有两个人，没有人仲裁就不会有结果，那是沟通上的问题吗？沟通上的问题是因为其中一方不了解事情真相的情况下进行沟通，所以也不对。那是说服上的问题吗？大家都心知肚明，谁都不愿意退让，讲再多也没有意义。所以我们可以把这个问题定义为谈判。老婆也不是说不借，而是十万太多了。一两万意思一下就行了，老公呢想多借一点，最好十万，这就是一个典型的讨价还价的谈判过程了。事实上，就这种任何一方都要兼顾，不能单方面只讲一方道理的，就是典型的谈判。兄弟不能不要，家庭也不能不顾，但是他们各自手中有什么样的谈判砝码呢？都拿出来权衡一下，最后得出一个比较合理的价格。这样一来，怎么解决这个问题的思路就清晰了。第一，赞成借钱给兄弟的砝码有哪些呢？虽然这个学员没有提，但我们可以去思考一下：这个社会借钱方面最专业的是谁？银行，对不对？银行就是靠借钱给别人来赚钱的。那银行是不是会把钱借给所有想借钱的人呢？那肯定不是。比如你去银行借十万块，说自己愿意付利息。但银行会先调查你这个人的还款能力，你有没有房子，有没有车子，有没有其他固定资产，工作是否稳定等等。有房有车，工作收入稳定，说明你的还款能力是有保证的，这样银行才愿意把钱借给你。相反，如果你没房没车，工作又不稳定，甚至还有信用卡逾期等不良信用，那银行是绝对不会把钱借给你的。所以，从银行借钱的事中，我们就可以明白，赞成借钱给兄弟的最重要砝码就是他的还款能力。如果不考虑他的还款能力，那就不是借钱给他，而是送钱给他。这话听起来不太好听，但是没办法，这就是现实。就像大家都在说的，欠银行钱越多的人啊，是越富有的人。这话是有一定道理的。银行的钱不是谁想借就能借出来的。银行借你一百万，你至少得有两百万的资产抵押给银行，到时你还不起了，直接把你资产一拍卖就行了。所以你欠银行钱越多，说明你的资产就越多，也就越富有。这话说得有点远了，我们还是回到正题。除了还款能力外，还有什么呢？就是借了这笔钱后，你是否有计划接下去去多赚点钱来补贴家用？比如我愿意多加班。甚至我愿意出去做兼职，去多赚点钱，以平衡家里的开销等等。那老婆的谈判砝码是什么呢？就是这十万块钱对于这个家庭意味着什么。老婆得把家里的账好好算一下，比如家里总共有多少存款，每个月家庭日常开销是多少钱，孩子要花多少钱，房贷车贷多少钱，一个月正常情况下支出多少。两个人工作的收入是多少？看看少了这十万块钱能不能应付得过来？还有近期有没有什么需要花大笔钱的计划？比如下半年老人可能要住院动手术，可能要买个钢琴给孩子，可能要组织一次全家旅游。如果兄弟无法及时还钱给你，是否会对这些计划产生影响？等等。还有家里是否有足够的备用金？就是万一有什么突发情况下。急需用钱的时候，至少也得准备着，把这些账都算清楚了。两个人都把自己的砝码亮出来，该借多少就一清二楚了。假如你兄弟没房没车，平时喜欢吃喝玩乐，工作时有时无，那就属于还款能力极差。你这十万块钱借出去，基本上就是打水漂了。如果你兄弟是国有企业老员工，工作收入稳定，房子车子都有。那十万借出去，人家可能很快就还上了。如果你家财万贯，十万就是你存款的一个小零头。既然你这么看重这兄弟，不用说借了，就直接把十万块钱送给人家就行了，也别指望着人家还你了。如果你家里总共就十万存款，日子过得紧巴巴的，两个人工作收入刚好够日常开支的，那你这十万出去，对家庭影响就太大了。要捡到一个不会影响到自己生活的数字，所以通过双方把砝码都列出来，得出一个理性的结论就比较简单了。如果家里确实借不出十万，把实际情况告诉兄弟，我相信兄弟也一定会理解的。如果他不理解，那你这个兄弟就白交了，人家根本就没有把你当回事儿。借钱这种事儿真的是比较麻烦的。所以，原则上是老婆、车子和钱概不外借。实在关系很好的人借钱，就是通过理性的分析，再得出一个合适的数字。当然，你也可以给对方出出招，比如办几张信用卡、支付宝的借呗等等，都可以借到钱。和陌生人聊天，经常找不到合适的话题，不知道对方对什么感兴趣，难免就会冷场，让人感到尴尬。那怎么做才能和陌生人迅速地找到共同话题，愉快地聊天呢？我给大家总结了三个聊天技巧，让你轻松打破与陌生人聊天时的尴尬，让你知道应该说什么，对方才更愿意接你的话。具体是哪三个技巧呢？微信搜索我的公众号“文奎说”，然后在公众号里回复“ 106， 我详细讲给你听。我在微信公众号“文奎说”里等着你。